0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do projeto Indique a Feira. Se você está chegando agora e ainda não conhece, o projeto Indique a Feira tem como objetivo desidentificar algumas informações sobre biotecnologia e agricultura moderna, enaltecendo o papel do profissional de saúde de conhecer e divulgar informações corretas sobre esse tema, estimular o consumo de alimentos obtidos através das feiras livres e divulgar estratégias que promovam a segurança alimentar e facilitem o acesso a alimentos em boa quantidade e qualidade a todas as pessoas. Ao longo de 2022, o Nutri Total Pro publicou textos, vídeo e podcasts sobre o assunto e você pode acessar todos esses conteúdos lá no nosso site. E para fechar o projeto com chave de ouro, hoje eu tenho como convidada a Mariela Perisovski, que é farmacêutica bioquímica com especialização em alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Ela tem mais de 30 anos de experiência nas áreas de nutrição, assuntos científicos e regulatórios e comunicação em saúde. Parte na indústria de alimentos, atuando principalmente na área de ciências e nutrição dentro de pesquisa e desenvolvimento de produtos e outra parte em organização sem fins lucrativos, como diretora executiva do Ilse Brasil, com foco nas áreas de nutrição, segurança alimentar e biotecnologia. Mariela, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Ai, obrigada, o prazer é meu,
1: estou muito feliz em participar desse projeto, que é super importante, é um tema importantíssimo, estou super feliz em participar.
0: Bom, Mariela, então, é, como você trabalha na área de nutrição, segurança alimentar, é, eu já vou começar logo te perguntando, qual é a importância de consumir frutas, legumes e, e verduras?
1: Bom... Não há dúvidas, né, quanto à importância de se consumir frutas, legumes e vegetais, né? Esses alimentos são importantes fontes de fibras, de vitaminas, de minerais e outros compostos reconhecidamente benéficos para a saúde, né? Eles exercem um papel fundamental na promoção, na manutenção da saúde, na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, no bom funcionamento do intestino, enfim são importantíssimos para uma melhor qualidade de vida. E o consumo regular desses alimentos, né, as frutas, legumes e vegetais, os FLVs, né, como a gente costuma dizer, é tão importante que a Organização Mundial de Saúde fez uma recomendação para que as pessoas consumam, no mínimo, 400 gramas desses produtos por dia em cinco ou mais dias da semana. E, por outro lado, existem dados que mostram que, apesar do Brasil ser um grande produtor agrícola, o consumo dessas LFVs né, pela população brasileira ainda é muito baixo. Não atingem nem de perto a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Só para você ter uma ideia, de acordo com os dados do Vigitel, que são dados de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, só 34,2% da população adulta brasileira consumiu FLVs de forma regular em cinco dias ou mais na semana, né? Conforme a recomendação da OMS. Só 34,2%. Esse dado que eu peguei é de 2021. É muito pouco, né? Muito pouco. Mas, assim, eu gosto sempre de ressaltar também, né? Que... Não existem alimentos bons ou ruins para que uma alimentação seja saudável, precisa ter variedade, equilíbrio, controle na quantidade né, e na qualidade uhum. dos alimentos.
0: Perfeito, Mariela. É, quando a gente, eu mesma como nutricionista, às vezes me assusto quando eu vejo esses números do Vigitel, porque é um número pequeno né, perto da população que deveria consumir esses alimentos em quantidade adequada. É, Exato. E, e quando a gente fala né, de frutas, legumes, verduras, os alimentos que a gente encontra na feira, é, as pessoas ficam com muitas dúvidas a respeito é, das diferenças que existem entre alimentos orgânicos e os alimentos convencionais. Você poderia explicar um pouco a diferença entre eles, é, se ambos são seguros, se existe é, diferença nutricional entre esses alimentos? Então,
1: uh, de uma maneira geral, a diferença entre orgânico e convencional está na forma do cultivo, né? E não na questão da segurança ou no valor nutritivo dos alimentos. Então, tem uma regulamentação que é de responsabilidade do Ministério da Agricultura, que considera o produto orgânico, né, seja in natura, seja processado, quando é obtido em um sistema orgânico de produção. Então, tudo é muito focado em sustentabilidade, é, para que não seja prejudicial ao ecossistema local, tem a ver com a preservação, preservação do ambiente, da biodiversidade, com os ecossistemas naturais, com a utilização de substâncias que, que preservem o solo e vários outros itens que envolvem boas práticas de produção. No final, é, passa por uma auditoria e pode-se obter o que a gente chama de certificação, um selo de produto orgânico, né? mas não dá para dizer se eles são mais seguros ou mais nutritivos, né, mas enfim, de qualquer forma, eu buscando responder essa pergunta, né, se são mais nutritivos, mais seguros, de forma mais objetiva, eu quero mencionar um trabalho publicado por um grupo de cientistas, né, da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, eles fizeram uma revisão, de 237 pesquisas que analisaram desfechos para a saúde, informações sobre nutrientes, sobre contaminantes, comparando alimentos orgânicos e, e convencionais. E a conclusão que eles chegaram foi que não existe diferença significativa entre eles, nos teores né, desses nutrientes ou desses uhum. contaminantes. Então, o que a gente pode dizer? Né, à luz dos conhecimentos científicos hoje... É que os alimentos convencionais são tão seguros, tão nutritivos, quanto
0: os orgânicos. Entendi. E quando, eu, quando a gente fala de alimentos transgênicos, Mariela, é, o que seria esses alimentos? Eles também são seguros? O que você pode nos explicar sobre os transgênicos? Ah, isso já está
1: mais do que comprovado. São seguros são tão seguros quanto os convencionais. Então, enfim, vamos lá, vamos, vamos explicar um pouquinho, né? Então, o melhoramento genético é uma prática milenar. Então, praticamente todos os alimentos que a gente come, que a gente consome hoje, já passaram por um, um processo de melhoramento genético convencional. Então, quer dizer foram feitos cruzamentos, a seleção das plantas com as características que se deseja, assim vai. E, e aí, mas qual é a diferença, né, entre o melhoramento esse genético tradicional, né, convencional, para a transgenia? Então, o, no melhoramento genético tradicional, o homem seleciona as plantas com aquelas características que se deseja realiza o um cruzamento entre elas, de forma que essas características sejam passadas para a próxima geração, e assim vai. Então, e na transgenia, a gente pode até considerar como se fosse uma evolução desse melhoramento genético convencional. Ela é realizada em laboratório, claro, com a transferência do gene específica, específico da característica específica que se deseja. Então, permite um nível de precisão que não seria possível, assim, na natureza, com os cruzamentos, né, que eu comentei, aguardando a próxima geração. Então, na transgenia, o processo é mais rápido, mais preciso, e acelera essas mudanças desejadas. E, e, e tem um exemplo que eu gosto de dar, né, para especificar um pouco essa questão da naturalidade, que é o da batata doce. Então é considerado um transgênico natural, como, né? Então, cientistas repararam que alguns organismos é, têm capacidade, uma capacidade natural de transferir as uh, características genéticas para outras espécies, e que é o caso dessas bactérias que são que é do gênero Agrobacterium. Então, elas transferem seus genes naturalmente presente para as pras plantas, né? Então, aí pesquisadores descobriram que esses genes, essas bactérias, foram introduzidos naturalmente na batata doce. Aí faz, assim, com que esse alimento seja considerado um transgênico natural. E é a batata doce que a gente está acostumado aí a, a ver. Mas, enfim, de qualquer forma, todos os produtos derivados da biotecnologia é, têm que passar por uma avaliação super rigorosa de biossegurança antes de ir para o mercado, antes de serem colocados à disposição do consumidor. Então, são realizados muitos, mas muitos estudos, muita pesquisa, até a aprovação de um alimento transgênico ou geneticamente modificado. Então, no Brasil, existe um conjunto de normas que garante é, esse processo né, de avaliação. É, tudo começou com a lei de biossegurança lá em 2005, né, foi publicado em 2005, mais de 25 anos. E aí foi instituída uma comissão, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a famosa CTN Bio, que é responsável por estabelecer normas de segurança, né, conforme a lei, mas também pela aprovação ou não dos OGMs. E aí, isso quer dizer o quê? Que antes de qualquer produto, antes de qualquer alimento ou derivado de ogênio, ou qualquer outro produto ser comercializado no Brasil, ele passa por essa avaliação. Então, eles só vão estar lá à disposição... Depois de uma série exaustiva de análises de acordo com as normas da CTN Bio, que levam em consideração não só a saúde humana, animal, vegetal, mas os riscos para o meio ambiente como um todo, né? Essa lei, né, essa garante que essas nossas preocupações, né, em relação à segurança dos transgêneros, sejam endereçadas antes que eles cheguem no mercado, né? Uhum. E a gente está falando aí de um histórico de utilização segura. É... De mais de 25 anos, né? Esses alimentos já são consumidos em larga escala no Brasil e no mundo há mais de 25 anos é, sem nenhum registro, assim, de negativo de impacto para a saúde. Quer dizer, uhum. se tivesse tido alguma coisa, já teriam sido proibidos, já teriam sido retirados do mercado, né? Então,
0: é aí que a gente fala nesse histórico de utilização segura. Perfeito, Mariela. E você deu o exemplo da batata doce eu me lembrei que em um dos conteúdos que nós publicamos no NutriTotal Pro a respeito desse tema, é, a gente trouxe exemplo também do milho, né, que o milho, como, a origem dele é muito diferente da que a gente utiliza hoje em dia e a gente só consegue consumir o milho da maneira como a gente consome hoje, porque existiu o melhoramento genético, primeiro feito é, de forma digamos assim, orgânica, né, e depois, é claro, com o uso da biotecnologia para melhorar cada vez mais é, as características do produto e deixar ele mais palatável.
1: Exato, o milho é um ótimo exemplo, né, se pegar um milho de milhares de anos <risos> atrás, né, é muito diferente.
0: Sim, e aí, falando desse, desse ponto, né, do uso da, da biotecnologia até nas questões do melhoramento genético, que você também citou, é, qual seria a importância da biotecnologia, principalmente se a gente pensar no contexto de insegurança alimentar, de garantir a oferta de alimentos para toda a população? A biotecnologia, bom,
1: minha opinião é que é fundamental nesse contexto né, da segurança alimentar. A gente viu, né, algumas semanas foi super divulgada a informação de que atingimos a marca de 8 bilhões de habitantes do mundo. A estimativa é que em 2050, né, a gente chega a quase 10 bilhões. E a grande questão é como garantir alimentação saudável para toda essa população, né? E, e, e além, né, nem falar, né, só do aumento da população, a gente ainda tem que considerar as mudanças climáticas, que tem, claro, impacto, né, forte impacto na agricultura, né, nas lavouras, é, aqui, né, a gente tá, tem escutado muito sobre o aumento da temperatura, disponibilidade de água, tem excesso, né, de emissão de gás carbônico, né, um monte de questões que aumentam a preocupação em relação à disponibilidade de alimentos, né, e a biotecnologia tem avançado muito nesse sentido, né, é, criando culturas mais resistentes à seca, mais adaptadas às condições de solo, que produzam mais em menores espaços, de né, aumento da produtividade, e quer dizer, tudo isso pensando na produção, né? Mas a gente tem que falar também né, na questão da qualidade dos alimentos. Então, a biotecnologia pode ajudar também no desenvolvimento de alimentos com teores maiores de nutrientes. O exemplo clássico né, que a gente sempre dá é o arroz dourado, né, com altos níveis de beta-caroteno. Mas tem outros exemplos, né, Soja, feijão, enfim, tem um campo enorme de pesquisa e desenvolvimento de produtos nessa área, né.
0: Perfeito. Essa é uma questão bastante importante, é, porque a gente não pode ignorar que nós precisamos da biotecnologia para garantir esse, essa oferta de alimentos para essa população que não para de crescer. É, e aí, Mariela, me vem uma outra pergunta, né, é, enquanto profissionais da saúde, qual é o nosso papel nesse combate à insegurança alimentar?
1: Ai, a gente tem debatido demais esse tema, né, em diversos fóruns, né, tem assuntos que são recorrentes, né, que a gente vem discutindo há anos, e um deles, ao meu ver, né, um está ligado à desinformação. Então, infelizmente ainda existe muito preconceito ligado aos alimentos, né? Seja pela questão da biotecnologia, seja por causa do processamento, é, questões sobre se natural é melhor, é natural e sintético, aditivos, tamanho da lista de ingredientes, a gente escuta cada coisa, né? Enfim, uhum. é, hoje a imprensa, eu acho que tá, tem ajudado bastante com a questão da fake news, né? Mas a trajetória é longa, a gente não pode desanimar, vai fazendo um trabalho de formiguinha, né, mas informação é tudo. Então, informação, educação e comunicação têm que andar juntos. Então, esses dias eu li um artigo sobre o combate à fake news na Finlândia, e eles incluíram uma matéria no currículo regular das turmas de ensino fundamental, ensino médio, chamado letramento midiático parece que está dando resultado, eu achei fantástico, eu acho que é bem por aí, educação é tudo, tem que começar desde cedo, e a forma como é ensinado faz toda a diferença, é o papel, e aí o papel, também, entra o papel dos profissionais de saúde, com informação correta, a gente tem que acabar com esses preconceitos, valorizar a ciência e combater a
0: desinformação, né? Muito bem, Mariela. Perfeito, acho que a gente está aqui caminhando para o encerramento da nossa entrevista, desse podcast, e acho que não poderia ser com uma mensagem melhor do que essa, né, é combater a desinformação, buscar conhecimento, é, nós profissionais da saúde, você tocou num ponto importante, eu sempre falei e acredito que nós somos comunicadores, porque por mais que nós... É, que você não deu uma entrevista para a TV ou para um jornal, você está no consultório conversando com o um paciente, você está no hospital conversando com o um paciente, está numa sala de aula com os alunos, e isso também é comunicação, né? E como você falou, é um trabalho de formiguinha, porque o que mais a gente vê atualmente são informações é, muitas vezes erradas mesmo sobre alimentação e nutrição por aí, e infelizmente são essas as informações que mais se propagam. É, belo exemplo esse da Finlândia que você trouxe para gente. Ah, muito legal. Ai, que bom. <risos> Mariela, aproveito para te agradecer é, por essa contribuição, por você dividir com a gente a sua experiência e o seu é, conhecimento sobre o assunto. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu adorei. Ah, que bom. Então, deixo aqui as portas abertas para você voltar quando quiser. Ah, que bom. Obrigada. Agradeço também a todo mundo que acompanhou esse nosso bate-papo aqui até o final e convido a todos para acessar os conteúdos do projeto Indique a Feira. Tem muito mais informação nos textos, vídeos e podcasts que já estão lá no nosso, no nosso site, inclusive completando algumas das informações que a gente trouxe aqui no podcast. Um abraço e até a próxima.